0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Debería empezar a saludar con la hora de internet. Me lo voy a pensar. Este, Yo soy Chulhu y estas son mis meditaciones. Hoy vamos a hacer un par de viajes interesantes. Eh, así que agárrense, viene una edición bastante movidita del podcast y espero que les guste bastante. Bueno, el podcast trata de la infidelidad. Y vamos a hablar de la infidelidad a través de dos viajes. Un viaje externo y un viaje interno. Esto porque estaba hablando con una amiga acerca de una historia de infidelidad que tiene con o que tuvo con su pareja. Y bueno, eso como que no terminó de sanar en la pareja a pesar de que trataron de perdonarse o se perdonaron. Y bueno, me llamó la atención como para yo hablar acerca de la infidelidad, a pesar de que ya les había dicho que íbamos a hablar de Francia y de eh, algunos de sus filósofos más importantes. Bueno, íbamos a hablar de París y de sus filósofos. En fin, ya llevo un minuto y no me gusta que esto dure más de veinticinco minutos. Honestamente, ese es el que quiero que sea el límite de los podcasts. El primero es un ejercicio a la imaginación. Imagínense ustedes que, bueno, según, una, según la física, en realidad nosotros nunca tocamos a nadie. Siempre hay un campo eléctrico negativo entre nosotros y las otras personas. Porque acuérdense que la última capa de un átomo son los electrones que tienen una carga eléctrica negativa. Y entonces se repelerían con los electrones de la otra persona. En realidad nunca lo tocamos lo que sucede es que esa repulsión hace que se muevan los átomos y es lo que nosotros sentimos como si estuviéramos tocando algo. Entonces, en teoría, si nunca tocamos nada, eh, todo se genera en nuestros sentidos. En realidad, cuando yo, ustedes me están escuchando, lo que está pasando es que una señal eléctrica pues viaja a través de... Bueno, en realidad, fíjense lo que sucede eh, para que ustedes me escuchen. Voy a tratar de ser específico. Hagan este ejercicio de imaginación conmigo. Voy a tratar de hacerlo rápido. El aire sale de mi boca, mueve las cuerdas bucales que a su vez mueven el aire. Este aire vibra. La vibración se mete adentro de un micrófono. El micrófono está compuesto por dos imanes y una membrana que se mueve con una bobina. Como se mueve la membrana... Con unos imanes genera una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es amplificada. Después es pasada del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. O sea, de una forma continua a una forma discreta. Luego se convierte en ceros y unos. Esos ceros y unos después suben de frecuencia hasta llegar a una señal electromagnética de 2.4 MHz, viajan a mi router, de mi router a una nube. En la nube físicamente se guardan como un 0 o como un 1 en un conjunto de electrones que se alinea de diferente manera. Luego cuando ustedes le dan reproducir, esos electrones son leídos por una cabeza magnética. Esa cabeza magnética recoge esos ceros y unos, esos ceros y unos son procesados por una computadora y enviados directamente a través del aire en ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias, a través de fibra óptica, diferentes medios, hasta tu teléfono. Tu teléfono otra vez vuelve a ser todo el proceso inverso de convertir la señal eléctrica en vibraciones de aire. Y entonces ustedes me están escuchando. Es complicado, ¿no? Todo son señales eléctricas a final del día. Cuando yo toco a alguien, son señales eléctricas las que llegan a mi cerebro. Entonces, la infidelidad en realidad sucede en mi cabeza. No sucede en el mundo real. Esta es una aproximación muy espiritual de ver la vida. Cuando entiendes algo como esto, digamos que... Estarías dentro del nivel de neófito Rosacruz, aunque no vamos a hablar hoy de los de los Rosacruces. O tal vez sí. Eh, esto me hace pensar, ¿dónde inicia la infidelidad? ¿Dónde inicia? Porque toda la infidelidad es un impulso eléctrico, entonces si yo sueño con algo, es el mismo impulso eléctrico. En realidad, a un nivel básico, es exactamente lo mismo. ¿Dónde inicia? ¿En el sueño? Porque ahora ya se está hablando de las microinfidelidades, como es pensar en alguien más. Imagínate, o soñar en alguien más. Eh, ¿Dónde inicia? ¿Dónde acaba? Hay personas que dicen, bueno, si realmente todos somos uno mismo. Por ejemplo, los físicos dicen, bueno, en realidad, cuando en el Big Bang, pues todos éramos un montón de átomos. Y entonces dicen, por ejemplo, que el amor platónico ese que busca tu otra mitad, pues en realidad estás buscando ahí más o menos los átomos que estaban cerca de de ti en el, en el Big Bang. Y que por eso siempre estás atraído hacia eso, ¿no? Entonces una explicación muy cuántica de un fenómeno superterrenal. Y si realmente todos somos uno mismo, cuando le estás poniendo los cuernos a alguien, pues te estás poniendo los cuernos a ti. Por eso es bien sabido que cuando... Eres vengativo, este, es lo mismo que tomar veneno tú y esperar a que la otra persona se muera. Es simplemente tonto hacerle daño a alguien más porque te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces, bueno, pues esta es una visión muy Rosacruz de ver las cosas. Es una visión muy existencialista de ver las cosas. Es una visión muy estoica de ver las cosas. Y como les había dicho, yo me declaro estoico y patriarcal. Y... Y bueno, les quería compartir esto a través de un viaje y pensando en qué es exactamente la fidelidad y si realmente existe o es un constructo y qué parte es un constructo. Por ejemplo, hay otra aproximación de la fidelidad desde el punto de vista del género. Y esto a lo mejor no les va a gustar que se los platique, pero por ejemplo, imagínense eh, la evolución. Entiendo que las mujeres pueden ser cazadoras, entiendo que las mujeres en muchas ocasiones ayudaron al hombre, o sea, por supuesto, pues si nunca hemos progresado uno sin el otro, tenemos que entender esa parte de que somos eh, seres asimbióticos, el hombre necesita de la mujer de la misma manera que la mujer necesita del hombre, por eso nos complementamos, no quiero decir que siempre sea así, y no quiero decir que siempre vaya a ser así, lo único que quiero decir es que aproximadamente el 99.9% de la evolución del ser humano, ha sido así y que para cambiarlo eh, va a tomar tiempo no va a tomar ese otra vez otros 99 mil años no por supuesto que no probablemente va a ser una, una evolución mucho más rápida ¿por qué? por medios de comunicación y etcétera etcétera además es más que nada una evolución intelectual entonces probablemente la consigamos en mil o dos mil años pero no va a ser sencillo y no sé si sea funcional en fin Hablando de la teoría evolutiva, la teoría evolutiva también habla de la infidelidad y dice, bueno, ¿por qué al hombre le duele más o por qué el hombre no tolera la infidelidad? Bueno, imagínenselo de esta manera. Tú eres cazador, entonces tú sales a cazar. Te estás jugando la vida para cazar. Regresas a tu casa y es quieres estar seguro de que tu familia es la que la que se está recibiendo el alimento, porque tú estás arriesgando la vida. Entonces, en cierta manera, exiges fidelidad. ¿Ok? Por el otro lado, la mujer que en un inicio está en la cueva, necesita de un hombre que la proteja. Ahora ya no es igual. Lo que quiero decir es, así ha sido siempre. Entonces tenemos eso en nuestra memoria evolutiva. Ahora, ¿podemos ponernos negacionistas? Pues sí podemos ponernos negacionistas. Pero eso es antinatura. Y punto. Bueno, total que lo que les estaba diciendo es que la mujer tiende a ser como que más este, exigente con la fidelidad. Porque si el hombre tiene dos o tres familias, obviamente la casa del hombre se va a repartir entre más bocas. Y eso pone en entredicho... la supervivencia de su prole. De sus hijos. Que ella... sí está segura que son sus hijos. Él nunca puede estar... 100% seguro. Acuérdense que estamos en la época de las cavernas. Entonces, por eso ella... incluso evolutivamente... Evoluciona para ser fiel, para mostrar fidelidad y cierta sumisión para asegurarle al hombre que son de él. Porque antes no había test. Por cierto, ahora, por ejemplo, en Francia es ilegal que un hombre pida prueba de paternidad. Tienen que estar viajando los franceses a España a hacerse pruebas de paternidad. Eso es, eso es literal, literal. Eso es no tener como hombre ningún tipo de derecho reproductivo. Es solamente tener obligaciones. Ni hablar de Japón, donde incluso probando que el hijo no es tuyo, lo tienes que seguir manteniendo. O sea, esto es convertir al hombre en un auténtico cajero automático. Y para allá vamos en México. Bueno, en fin... Eh, estábamos hablando de la teoría de la evolutiva y de la infidelidad. Entonces, una manera de que la mujer mostrara esa fidelidad que necesitaba el hombre, pues era esa cierta sumisión. ¿Que es válido ahorita? Evidentemente no. ¿Que va a tomar tiempo en cambiar? Pues evidentemente sí. Este. Y bueno, por el otro lado, el hombre más fuerte, el que podía cazar más el que tenía más chalanes, más umpalumpas a su servicio, pues la verdad es que tenía para más mujeres. Es por eso que en la mujer se da el fenómeno de la hipergamia. Ya habíamos hablado de la hipergamia. ¿Qué es esto? La hipergamia es que en general en los mamíferos las hembras tienden a casarse ...con machos de estatus superior. ¿Por qué? Porque si tú estás en la cueva... ...sin importar si eres la más guapa... ...o no eres la más guapa... ...a ti te conviene salir con el más chido del grupo... ...el que trae más comida. Acuérdense que todos, como seres humanos... ...hombres y mujeres... ...nuestra primera responsabilidad... ...es que sobreviva la especie humana... ...más allá de nosotros... Más allá de, ¿cómo decirlo? O sea, más allá de, de nosotros como seres humanos individuales, nuestro objetivo es que sobreviva la raza humana. Esa es la directiva número uno. Digamos que ese es nuestro BIOS. Y eso no se puede cambiar. Ese es el BIOS. Y luego ya viene el sistema operativo, que puede venir en dos sabores: en, en Windows o en Mac. Entonces, si sí eres hombre o eres mujer. Pero la BIOS es la misma. Primero que nada, necesitamos que sobreviva la raza humana. Y luego el individuo. Y luego ya te peleas para que tu monopolio de Mac funcione. O te peleas para que tu monopolio de Windows funcione. Y va a llegar un momento en que Linux llegue y les parta su madre a todos. También eso es válido. Obviamente no es la mejor analogía. Pero pues así sucede, ¿no? Entonces, de esta manera la mujer tiende a ser hipergámica, a casarse con hombres de mayor estatus, al tiempo que el hombre tiende a ser, pues ahora sí que multigámico, pues quiere tener muchas esposas. Porque la mejor manera de que el hombre pase, o que la raza humana pase los genes más aptos a las siguientes generaciones, es que los individuos más destacados de esa generación, tengan más hijos. La, ese, es, ese es el mandato del hombre. Eso está en el sistema operativo del hombre. Esa es su manera de cumplir con la BIOS. La BIOS es que sobreviva la raza humana. El sistema operativo le dice... Oye, pues la manera en que sobreviva la raza humana... es que tú, con tus capacidades... que tú puedes tener un montón de hijos por todos lados... lo ideal es que tú... Con tus capacidades, los tengas. Ve a cazar mucho, sé fuerte y ten un montón de hijos. Es necesario para la raza humana lo que dice la BIOS. Y al sistema operativo de la mujer le dice todo lo contrario. Le dice: A ver, nuestro procesador nos dice que podemos dar a luz cada nueve meses. Esa es la capacidad. ¿Sí? Esa es nuestra capacidad cada nueve meses. No podemos. Como, como la otra marca, dar todos los días a luz. Nosotros nos tenemos que esperar nueve meses. A eso le llamamos el techo reproductivo. Entonces, dice, como no podemos ser tan prolíficas, tenemos que ser muy eficientes. ¿Cómo vamos a ser muy eficientes? Número uno, no vamos a salir a cazar. Nos vamos a dedicar a la recolección. Número dos, vamos a intentar casarnos o estar junto al mejor proveedor de allá. ¿De quién? Del sistema operativo que sí sale a casar. Porque, porque su sistema operativo, para resolver la misma BIOS, lo hace con diferente procesador. Como no puede dar a luz, tiene fuerza bruta. Por eso el hombre siempre ha sido desechable. Por eso estamos hablando de que la mayoría de las muertes en guerra son hombres. De que la mayoría de las muertes en los lugares laborales son hombres. La mayoría de las muertes comunes son hombres que los matan otros hombres. Pues sí, los matan otros hombres. ¿Y eso qué? ¿Qué más da quien lo mate? No entiendo por qué se hace esa distinción. Es como decir, no pasa nada si, lo ma si se matan entre judíos. O no pasa nada si se matan entre negros. Incluso si sí pasa algo cuando se matan entre, entre narcos, si sí hay una investigación, pero queremos que no pase nada cuando se maten entre, entre hombres. Eso se llama apargate. Ya sucedió en Sudáfrica, hay que agarrarse un libro. Eso es exactamente el tipo de ideología nazi que decía, pues es que los judíos son los culpables de todos los problemas de los alemanes, por eso hay que apartarlos, por eso hay que segregarlos de la sociedad y por eso hay que martirizarlos, ¿por qué? Porque el 1% de los judíos era prestamista, como el 1% de los hombres son violadores, abusadores, irrespetuosos, etcétera, etcétera. En fin, esa es la razón evolutiva de que exista la fidelidad y que nosotros estemos relativamente programados para la fidelidad. Yo sé que esto me va a traer más hate que otra cosa, pero me gusta decirle al pan pan y al vino vino. Eh, ¿Interesante el viaje? Pues honestamente no lo sé. Eh, espero que les haya gustado. Vamos con la segunda parte, pero para eso me tengo que basar en la wiki. Entonces voy a hacer una pequeña pausa. Fíjense, antes de, que, de irnos a la segunda parte, que es el viaje, les quiero platicar acerca de un tuit que leí hace un tiempo, donde una mujer, y era una mujer, la que decía cuál es la diferencia entre ser una zorra y ser un player. O sea, como que ser una mujer fácil y ser un hombre fácil. Y ella decía, lo que sucede es que un hombre, un player, la tiene muy complicado. O sea, un player tiene que tener... Lana tiene que tener trabajo, tiene que tener carro, tiene que tener conversación, tiene que estar viajado, tiene que estar peinado. El vato tiene que oler bien. O sea, este vato tiene que trabajar para ser un player. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Estar disponible. ¿Por qué? Porque el hombre agarra lo que se mueva. Y la mujer no. Por lo mismo de la teoría evolutiva que les estábamos platicando antes, que les estaba yo platicando antes. Eh, sé que esto también me va a tener mucho hate, pero no se preocupen, por eso trato de tener esto así como que medio, medio ¿cómo se llama? Eh, en el anonimato, sí, sí, en el anonimato, un poco en el exilio, ¿por qué? Porque parece ser que ser una persona patriarcal, eh, ser un heterosexual, eh, en México ser un mestizo, eh, es un crimen. Pareciera que somos nosotros los que tenemos que andar con una máscara. Entonces, pues parece ser que nosotros somos los nuevos revolucionarios. Si es así, somos nosotros los incorrectos, los nuevos revolucionarios. Y eso me da muchísimo gusto. En fin, durante algún tiempo tuve la oportunidad de estar por Estados Unidos. Esto tiene que ver con los Rosacruces, de lo que estábamos hablando antes eh, acerca de los Rosacruces. Estábamos hablando de este viaje, ¿no?, que les platicaba de que en realidad todos son impulsos eléctricos. No sabemos dónde comienza la realidad y dónde comienza la fantasía. Y entonces estaba acordándome de un viaje que hice algún tiempo estuve en el eh, Deep South de los Estados Unidos. Estuve viajando en un tráiler, literal. Bueno, el tráiler es en realidad la caja de atrás. Lo que va adelante se le llama tractor. Entonces, en realidad, estaba yo en el tractor que estaba jalando a un tráiler, ¿sale? Verán que así tiene un poquito más sentido el uso del lenguaje español. Eh, finalmente Ahí andábamos yo y este tío Estuvimos, salimos del Paso, Texas Y nos fuimos por todo Texas Llegamos a Luisiana, Después estuvimos por Alabama Estuvimos eh, dando vueltas por todo el Deep South Y bueno, había lugares Que de verdad daban bastante miedo eh, Y digo Lugares feos Lo voy a decir así crudamente Lugares igual de pobres Que, que Michoacán este o que Oaxaca que daban muchísima pena y bueno se veía también muchísima más población afroamericana aunque no les gusta a los a los, a los negros de verdad no les gusta que les digan afroamericanos simplemente americanos no como los italoamericanos no se les dice italoamericanos se les dice americanos este bueno en fin no voy a entrar en esa discusión Total que, pues sí es cierto que hay mucha mucha más población de color, este y me tocó pasar por Georgia. La verdad es que es un lugar muy bonito, en Georgia es donde se filma la película esta, bueno, la serie, o se filmó la serie esta de Walking Dead, para que se den una idea del tipo de paisaje, ahí se da muy bien el cultivo del café, es un lugar generalmente caluroso por los vientos que vienen del Atlántico, a pesar de que está bastante al norte. No quiere decir que no tenga inviernos difíciles. Es un lugar muy bonito. Y en ese lugar vamos a encontrar nosotros un monumento que se atribuye a los Rosacruces. Y es justamente de lo que les vengo a platicar, de este famoso monumento. Se llama, en Georgia, se llaman las Guidestones. Esto quiere decir las Piedras Guía. Se supone que fueron mandadas a construir por un tipo que se llamaba R.C. Christian. R.C. se cree que es por Rosa Cruz. Y Christian es el nombre del autor de un libro que se llama Las Bodas Químicas, que se supone que es el libro en el que se basa el último de los movimientos Rosacruces. En teoría, los movimientos Rosacruces van y vienen por ciclos. Esto quiere decir que aparecen y desaparecen cada. algunos dicen que cada 300 años, algunos dicen que cada 500 años, algunos dicen que están en el rango de los 70. Honestamente no sabría decirles, sé que ahorita no existen, hasta donde yo sé, logias rosacruces activas. Estamos en el periodo de inactividad de los rosacruces. Y bueno, Christian Rosenkraus fue el que escribió el libro este de las de las bodas químicas. Se supone que estas piedras fueron mandadas a construir entonces en Georgia en 1979. De él no se volvió a saber nada. Pagó en efectivo a un despacho de arquitectos para que hicieran este monumento. Voy a poner la fotografía y el uh, link a la Wikipedia en la descripción del de capítulo en el, uh, en el Twitter del podcast. Acuérdense, arroba de guión bajo meditaciones. Y bueno, el asunto es que es un monumento que son tres placas de pues pareciera granito, y en cada una de las placas viene una inscripción. Arriba está rematado por un copete también de piedra que las hace mantenerse en su lugar y llevan un mensaje que está escrito en inglés, en español, en suahili, en indio, en hindi, perdón, en hebreo, árabe, chino antiguo y ruso. Lo que dice en español es mantener a la humanidad en menos de 500 millones de habitantes. Hay que recordar que China tiene el triple y la India tiene el doble que esta cifra. En equilibrio perpetuo con la naturaleza. Guiarse sabiamente a la reproducción, manejando la condición y diversidad de la humanidad. Unir la humanidad con una nueva lengua viviente gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada, proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales, tribunales justos, permitir a todas las naciones que se gobiernen resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles, balancear los derechos personales con las obligaciones sociales, valorar la verdad, la belleza, el amor, buscar la armonía con el infinito, no ser un cáncer en la tierra, dejarle espacio a la naturaleza, dejarle espacio a la naturaleza. Bueno, pues esto es lo que dicen las Guidestones de Georgia, donde me tocó estar en, en un par de ocasiones, como les decía, en este viaje. De este lugar es típica la comida cajun. A nosotros nos han vendido la idea de que Estados Unidos no tiene historia y es una mentira enorme del mismo tamaño que la mentira de los niños héroes. Estados Unidos probablemente es el país con más historia. Probablemente es historia moderna, pero tiene un montón de sociedades históricas, de investigación, de su propia cultura. Han logrado formar su propio folclore. Para muestra, vayan y vean por favor la serie de sobrenatural. Todavía continúa o, o tuvo una cantidad enorme de episodios precisamente porque está llena del folclore americano. Eh, bueno, con algo quería cerrar, no sé por qué estaba platicando de esto. Bueno, le estaba platicando un poco acerca del viaje de la comida cajun. La comida cajun es la, o cajun, es la mezcla de, la, es la comida criolla, la que se hace en Luisiana con las mezclas de la comida negra, con la comida francesa, con la comida americana. La verdad es que es uno de los aportes norteamericanos. A, a la cocina internacional que vale mucho la, la pena probar. Se los recomiendo bastante. Hoy nos vamos a despedir con dos canciones. Una de ellas se llama Sweet Home Alabama, que es una canción que viene exactamente del Deep South de los Estados Unidos. Y vamos a escuchar también una canción que aparece en una serie que también les recomiendo. Ahorita está en Amazon Prime. Se llama Los Hijos de la Anarquía. Tenemos que hablar del anarquismo. Este me siguen pidiendo algo de programación erótica, pero eso va a ser hasta que tengamos suficientes suscriptores, porque no voy a estar haciendo el ridículo con poesía erótica, así nada más porque sí. Nos vamos a despedir con algo que se llama The Lost Boy, eh, aparece en la serie esta, Los Hijos de la Anarquía, y es una canción que se tocaría típicamente en el Deep South, donde hay whisky ilegal, como en Moonshine, donde hay gente como los que aparecen en la, en la serie esta de The Walking Dead, un lugar muy especial de los Estados Unidos que vale mucho la pena conocer y donde hay muchos festivales de música. Me tocó por ahí conocer en Luisiana, estar en uno, donde se tocaba justamente y nada más este tipo de música folclórica indie sería el género. Con esto nos despedimos y nos escuchamos Seguro el lunes y probablemente sacamos algo el sábado, algo de poesía, pero eso quién sabe, a ver si me animo. Saludos, yo soy Shulhu y me regreso al abismo. Estamos en todo, ah por cierto les quería decir que estamos luego como en todas las plataformas de podcast, ¿eh? para si son más uh, adeptos a utilizar Apple. Nada más creo que no estamos en la de Amazon porque me ha dado flojera. Saludos, me regreso al abismo y nos escuchamos luego.